0: En podcast från NRK.
1: Kan vära nå målet om att begrense jordas temperaturauke til 1,5 grad utan hjälp fra politikere? Ikke helt, men nesten viser färsk analyse for å være om væras fremtidige energibruk. Så kvifor bruker politiske krefter på å blande linse og bønne i kjøttkakene til folk på sykehjemmer? Velmøtt til politisk kvarter måndag. For å nå 1,5-gradersmålet er altså været ikke så avhengig av som mange trodde. Mer om det litt senere. Først kjøttkake. En gång i månaden vil folk som bor på sykeheimene i Oslo få servert kjøttkake, der 25 prosent av kjøttet er erstattet med linse eller bønne. Dette kunne vi lese i nettavisen i helga. Nyvald Nestlærer i FRP, Kittel Solvik Olsen, du kaller dette en ideologisk middagsservering. Hva er linse- og bønneideologi?
0: Det er det når du drar klimapolitikken til en parodi. Når han gir inntrykk av at den skal være med rett av verden, at folk våre eldre ikke skal få lov til å spise den maten de er vant til. Våre eldre som har bygd landet bør kunne velge selv primært hva de spiser når de blir gamle. Ikke blir nærmest offer for en ideologisk debatt i Rådhuset om ingrediensene bør være. Det Men bråk. vet
1: du at de ikke vil ha bønne og løp til kjøttbake?
0: ha det, så må de gjerne spise det. Vi burde heller ha en diskussion på hvordan vi kan få mer valgfrihet i kostholdet til de eldre som er på sykehjem, eldre senter og lignende. I stedet for at politikere sitter i Råthus i Oslo og begrenser mulighetene for hva de kan få velge. Det samme ser i kantinene i Oslo og Råthus og lignende på, på skolene, at det er en politisk kamp fra byrådet om å begrense alternativene folk har ut fra deres så, klimapolitikk.
1: Problemet er ikke linsene, problemet er begrunnelsene.
0: Nei, så folk må spise linser, bønn og kjøtt og, og fisk akkurat hvor mye de vil. Poenget er at jeg som politiker skal ikke blande meg opp i det. Folk må få velge seg selv, men må behandle dig som bor og lever i dette landet okay. som voksne folk, ikke som barn som ska styres La, for et rådhus.
1: Marie Berg, byråd i Oslo, kandidat for Oslo MDG ved Heusens Stortingsvalg.
2: Hvor mange tom CO2 kutter det med denne nye kjøttkakeoppskriften? Nei, jeg synes jo at FRP her hisser sig litt veldig mye opp over noen kjøttkaker som består av 80 prosent kjøtt, også 20 prosent bønner. Og det er jo både bra for folkehelsa og for klima vi spiser lite grann mindre kjøtt. Men jag tror att det som ofte bunner i den uenigheten som FRP og MDG har rundt klimapolitikk dreier seg om hvordan vi ser på frihet og hva som gir frihet til flest mulig mennesker. Og vi i MDG, vi mener ikke at det er mest mulig frihet i at alla vi som lever i Norge i dag, kan reise så mye til syden som vi vil, spise så mye kjøtt vi vil, kjøre så mye bil vi vil. Ok, jeg, jeg, vi kommer eller, til det litt senere, men jeg bare lurer på om du kunne svare på det spørsmålet. Hvor mange tonn CO2 kutter det med denne kjøttkake-kopp-skriften? Altså, det er jo helt umulig å telle, men det som er viktig er jo nettopp at for å kutte klimagassutslippene, så er vi også nødt til å spise mindre kjøtt i verden i dag att köttförbrukaren ökat massivt dubblat sig i Norge sedan 1950-talet da min bestemor var ung og att det både är dåligt för dyre välfärden, det är dåligt för klimatet, det är dåligt för naturen var og vi är nöttter och också kutta köttförbruket bort både här i Norge och i världen för att klara och kutta klimatkrisen. Och så for
1: Collinsenberg för att skyttende i undersökningar for att det var ett experiment eller när hade liksom testa lite när köttkakrecept och mm. så har 90 svarat att de tycks det är gott eller medels
0: Eller medelsmag, Så att köper inte jäd ingen visst gott i stedet for å, å, å gå for som er dårligere, men altså, om, om hva folk liker, altså hvis folk liker kjøttkakel og la de få spise det, hvis de ikke liker det, gi dem et alternativ, fordi at dette er folk som har levd selvstendig Vi livet. Jeg vil heller jobbe for ut, altså det, det du burde bruke politisk energi på, hvordan kan du sørge for at måltiden er så god og velsmagende at alle sier at nå har jeg fått noe godt å spise, i stedet for at byrådet sitter og skal begrense ingredienselister og være tilfreds med at jo, men mange sier det middels, så da er det gott nok for oss, fordi dårigheten med klima.
1: Om det er som er de idels, det må
2: kanskje du får nyansere. De fleste
1: har vært fornøyde, har jeg det sånn. Ja,
2: og nå har vi jo ikke de andre måte, resultatene fra andre typer retter som serveres på sykehjemmene, men den debatten som FRP här tar opp, er jo en större debatt om hvordan vi gir mer frihet på sykehjemmene i Oslo. Og jeg tror jo at det å, å for exempel introdusere mer vegetarmatt vill føres også som mer frihet eller mer variert og sunn og næringsrikt kost, og det er jo det som er viktig.
0: Hvis du kan velge, ja, absolutt.
2: Men, men så er det jo sånn at jeg tror at for eksempel da, for oss som, ser at, som har lyst, som er opptatt av dyrevelferd og, og klima, og som har lyst til å mindre kjøtt, så opplever det seg som en større frihet nå, når vi har Beyond Burgers på burgerrestauranten, eller når vi har muligheter til å spise vegetarpølser når vi griller, i stedet for at valget for oss som ønsker å spise mer vegetarisk, kunne ha vært med paprika og burger. Jo, og, og bare for, for å kjøttingen. gjøre den ambisjonen klar,
1: Lammerie Berg, det har lyst til å bruke bønn og linse også i karbonadene og i andre typer köttfärsprodukter på sjukarna. Alltså
2: detta här är en väldigt liten debatt knyttat til en burger hvor man har blandat in 20 linser en som men fortsatt har hållt prosent kjøtt. Det er en slags oppskrift på hvordan man kan lage kjøttkaker. Så det ser jeg ikke som en veldig stor Men det kommer med den tankegangen. Men jeg tror att den store forskjellen her er jo nettopp at eh, hvis vi skal sikre friheten til våre barn og unge for fremtiden å kunne leve i en trygg verden uten klimaendringer, uten sult og uten farlige händelser eh, om mange flyktninger, så er vi nødt til å kutte klimagassutslipp ned raskt. Da er vi nødt til å også begrense noe av den frotsingen som vi har drevet med de siste okay. årene også i Norge. Dette gir frihet.
0: Ja, dette er jo formyndet av politikk og autoritære tanker, fordi de skal bestemme hva andre skal få lov til å spise. Jeg synes det er det som eh, Marie Barekast sier er kjempebra. Hun ønsker frihet til å få lov til å spise den vegetarmaten hun ønsker. Kjempebra. Den vil jeg gi deg. Men gi da alle andre den samme friheten til å den maten de liker. Okay, og så får man jo heller ha en annen satsing på dyrevelferd hvis den ikke er god nok. Men, fordi at det er, sagt, er ikke en unnskyldning for å ikke mot den til å spise
1: det. Solvik Olsen, den sterkeste kritikken mot denne kjøttkakkebeskriften den har kommet fra FRP, så men vi må videre i sendingen. Till overskriften trenger vi klimapolitikk for å nå klimamålet. Jørgen Rystad, du er sjef i analysebyrået Rystad Energy, der jobbar det med å analysere energimarknaden i hele været, og ser också på vegen framåt mot en og en halvgradersmålet. I en helt fersk analyse så sier det noe om hvor mye eller hvor lite politikk som må til for å nå dessa mål, og vi ska gå djupere inn i den. Men eh, til kjøtt-kake-diskusjonen, forbruket av kjøtt blir sett på som en eh, stor utslippsfaktor. Hva er din analyser? Kommer ikke politikk som må til for den?
3: Nei, det er helt riktig at uh, kjøtt- og uh, matproduksjonen står for en stor del av klimautslippene, ca. 25 Och så ser på tillfälle efter år 2050 så vill matproduktionen stå för det allra mesta av klimatutsläppen i världen och storförkött alene står för eh, alltså kan, kanske 5 gigaton eh, CO2 ekvivalenter av metanutsläpp. Så det är det är och eh, så kommer risproduktion eh, som nummer to faktisk. men eh, men hushåll och speciellt storförkött har enorma icke CO2 utsläpp med en metanutslipp.
1: Og er det på vei, vei ned oppbygge. av seg
3: Nej, i USA og en del steder så er det på vei ned, men andre steder i verden så er det på vei opp. Men også på si, mer moderne befolkninger spiser faktisk mindre, mindre kjøtt når det har kommet over et visst nivå. Men det er jo muligheter for... Man snakker jo om helt nye måter å produsere kjøtt på, så det kan være at også teknologisk sett dette, disse utslippene kommer til å gå ned. Men okay. klart, politikk virker generelt, det gjør det også, også på dette området her.
1: Du, til en store analysen din, eh, jeg ble litt over, ja. overrasket når jeg hørte overskriften hver av vil nå, 1,5-gradersmålet, også uten politikk. Kanskje litt eh, tabloidoverskriften, forklare hvordan det tenker jeg.
3: Ja, altså det vi sa, i et, eller det jeg sa i et foredrag for i torsdag, det var at eh, nå har spesielt tre teknologier kommet så langt, at de er og vil uten måte, det er konkuransedikkte og vil utkonrere eks teknologier tekologier uten ytlere men må de politik de erså den elektrisk billing. Det er resursellepanelleler som nå koster 150 dollar for et 700-eller og det er batteriproducellene som har blitt så billige at de er konkurransedyktige på å installere, ikke bare i bilene, men også i nettgridet. Så da sa jeg litt sånn overskudsmessig at uh, dette ruller nå kraftig uten at du trenger, hva skal jeg si, politisk støtte for å inkludere disse, disse teknologiene. Så selv om helt hypotetisk noen skulle kommit til å ha sagt att ja, stopp nå, det er ikke så... Vi har ikke regnet helt riktig på dette med klimaendringene, vi trenger ikke å, 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 å skifte til elektriske biler likevel, så er det ikke sånn at man da vil gå tilbake til bensildrevne eller dieseldrevne biler. Rett og slett, for den nye teknologien er mye bedre. Og det var egentlig den overskriftene jeg sa. Når det gjelder veldig mange andre områder, så må man eh, ha politik for å få til den atferdsendringen og den teknologiendringen som man ønsker. Og det er ikke bare på landbruksfeltet, men det på mange andre deler av de industrielle områdene for eksempel, at man trenger eh, politikk for å simulere til atferdsendring og Karbonnskattaren är en är en glimrande på en på en sån okay,
1: men givet de analys då, vi närmas vi vi närmar oss några mål av våra eh och tränger mindre politik. Vad konsekvenser får det då efter ditt syn för norsk olja och gas och vad vill ske med klimat nej kulle ifrån Kina?
3: Ja, så altså, det man måste fokusera på när det gäller olja och gas är ju hur man ska reducera efterfrågan efter olja och gas. Eh, det är ju be och avkarbonisera og transportsektoren. Og der må man sette i gang alle mulige tiltak, og da vil etterhvert etterspørselen, og ganske fort, etterspørselen etter olje og gass, gå ganske kraftig ned. Så det har vi, på til... vi trodde? Ja, jag tror det fortere. Som jeg, jeg sa nå også i førre det, det har skjedd så mye det siste året med COVID-19, med Biden, med det store klimamøtet til Biden nå, men også med teknologiene som har blitt veldig mye bedre i løpet av det siste året. Så egentlig alle tidligere analyser må bare skrapes. Vi ser at veldig mange bruker gamle analyser, gamle inputtall, når de snakker om klimaendringer og så videre, så har de ikke tatt hensyn til det enorme skiftet vi har fått, både politisk og teknologisk, over de siste egentlig bare ukene. Det var jo 22. april 2021- at Biden kom ut med denne nye, veldig ambisjøse planen sin, som også kommer til å dra resten av verden fremover veldig fort. Og det er jo igjen et eksempel på politik. Men det som er positivt nå er at denne politiken er ikke lenger bare, vad ska jeg si, ønskedrømmer, for den kan realiseres genom teknologier som i hvert fall blant på vei vi allerede har og vi har sett virker.
1: Tack ska du ha, Jaran Rystad-Lammer i Berg. Ja, er dette positive eller negative nyheter for en klimapolitiker?
2: Men det hadde jo vært veldig beleilig om det var sånn at man ikke trengte mer politikk for å nå klimamålene, og så opplevde jeg ikke at det var det nøyaktig som Rystad här sa. Men hvis det hadde vært sånn, så burde vi jo stilte oss spørsmålet hvorfor ikke da utslippene allerede var langt lavere? Hvorfor har utslippene i världen økt kraftig siden 90-tallet? Men, men, men blir du oppløft av det han sier når han sier det
1: går så mye fortere nå enn vi hadde trodd og det går av så selv en del.
2: Jeg blir oppløftet av at det kan gå fortere, men samtidig så blir jeg nedtrykt av at vi vet at vi har ni år på oss på å kutte halvparten av verdens klimagassutslipp, mens verdens klimagassutslipp har økt kraftig de siste årene, og det er nettopp derfor vi i Norge nå må slutte med olje og gass og ha en utfasingsplan for det. For det er olje og gass og forbrenningen av det som skaper klimaendringer og da må vi slutte å subsidiere olje og gass vi må slutte å prøve å redde de sånn som vi har gjort i koronakrisen og kunstig opprettholde den letetakten og utvikningstakten som nå finnes. Solvik Olsen, nye premiss inni klimadebatten?
0: Jeg synes det han sier her er veldig klokt og jeg tror det er veldig riktig. Jeg har også i mange innlegg skrevet nettopp de samme analysene at Kostnaderne med å produsere batteri, og ikke minst kraften i batteriene som vill bli produsert, kostnaderne med solenergi og andre fornybar energikilder, går kraftig ned. Og det betyr altså at markedet her vil løse mange av disse utfordringene. Da er det ikke vits å legge opp til den konfliktlinjen som MDG og mange på Stortinget gjør, da det handler om å piske folk ut av det de har i dag, inn i noe som akkurat i dag er fortsatt veldig dyrt, men som man får kjemme til å bli veldig billig. Jeg hadde, når jeg var samfunnsminister, så hadde møte med en setter Tony Seba. Han har argumentert for mye, veldig mye av de samme ja, tingene, samtidig... marke det her endret så fort at utslippene vil reduceras og vi velger noe som er bedre. Men
1: samtidig, så, Olsen, så sier jo også Rista, olje og gass går raskere ned enn du antar
0: det. Er riktig, men da må du se på det riktigt inte dumt ur ett globalt perspektiv för det att norsk olje och gasproduktion är en bitte liten andel av världens utsläpp. Så
1: det har ingen konsekvens för norsk odgasmarknad nu.
0: Jag Ik jag håller inte på, på någon måste tio årna det att det man okay. at, måste ha i Kina så bygger du nya kullkraftverk egentligen fortsatt. Hvis vi skal reducera global utsläpp så är det inte med att fjärna norsk olje och gas utan att fjärna växsen i kull i Kina. Det enda som öppnar mig en bigesen till nämning det är att flytta ekonomisk makt bort från Norge til de länder som inte bryr sig om miljö mänskliga demokrati och som brukar de mest förurenande energikällor. Men jag är
1: altså, i stas i en analys, ju alltså hur viktigt man måste blanda in linset kakan när
2: så mycket går alltså själv ifølge han. Nu är väldigt många av de exemplen pek till är resultat av villred politik och det vill också en högre koldioxidpris vara, men här är helt oenig med FRP for det vi ser här at stora land över hela världen gjorde motsatte av Norge. Biden och Storbritannien har ökt sina uh, mål betraktligt både USA och Storbritannien, men också i Tyskland så skärpte de nyligen klimamålene sine til å skulle kutte 90 prosent innen 2040, for de høyestrett fastslo at det att de hade for slappe mål, ikke gjorde nok. Det frarøvet dagens barn og unge sin frihet til å kunne leve gode liv fremover. Nå må Norge slutte och tenke att vi skal fortsette målekast. Vi okay. må ikke bli en siste selv. Vi må sette strek.
1: Jeg føler meg trygg på att klimapolitikeren er ikke død. Debattene vil fortsette også her i politisk kvarter som overfor i dag. Takk till Ila Mari Berg, Kittel Solvik Olsen, mitt navn er Ingun Soler.